0: Ich behaupte mal, jeder, der schon mal zu Gast auf einer Hochzeit war, kennt das. Eine Rede, dann ein Spiel, vielleicht noch eine Diashow, noch eine Rede, noch ein Spiel und so weiter. So oder so ähnlich spielt es sich oft auf Hochzeitsfeiern ab. Manche Dinge sind unterhaltsam, manche sehr emotional und so manches, naja, nennen wir es skurril bis überflüssig. <lacht> Ist es überhaupt heutzutage noch angebracht, den Abend mit Reden, Spielen und Co. zu füllen? Wenn ja, wie schafft man es, dass es nicht zum Gehen langweilig wird? Darüber müssen wir, finde ich, unbedingt sprechen. Und zwar heute mit Sarah Kiel von Kiel Wedding. Sie ist seit 2014 Hochzeitsplanerin und freie Traurednerin. Man hat schon mehr als 100 Hochzeiten miterlebt. Sie ist meine ganz persönliche Miss Sunshine und zaubert mir immer sofort ein Lächeln ins Gesicht. Hi liebe Sarah, wie schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Hallo liebe Svenja, danke, dass ich euer Gast sein darf und du mich so schön begrüßt, aber ich denke, den Sunshine geben wir uns gegenseitig.
0: <lacht> oh, das nenne ich doch mal einen guten Start in die Podcast-Folge. Sarah, magst du noch mal ein paar Worte zu dir selber sagen?
1: Ja, na klar. Also Svenja hatte mich ja schon vorgestellt, äh, Sarah Kiel. Ich bin seit 2014 äh, Hochzeits- und Eventplanerin. Äh, speziell seit äh, dieser Saison begleite ich äh, eben nicht nur Hochzeiten, sondern auch Geburtstage, Firmen, und Co. Bin auch im Moderationsbereich inzwischen äh, tätig, mache sehr viele instagram Takeovers für Veranstaltungen in den letzten äh, Jahren auch für den Wedding Award Germany. Ich bin Head of Social Media beim Bund Deutscher Hochzeitsplaner seit 2019. Ich denke, da kennt mich auch der ein oder andere her, dass man mein Gesicht mhm. doch des öfteren Mal in Insta-Stories sieht.
0: Ja, super. Und du, wir steigen einfach direkt ein. Und meine allererste Frage an dich ist: Gab es schon Hochzeiten, bei denen es einfach viel zu viele Reden, Spiele etc. etc. gab?
1: Äh, absolut. <lacht> <lacht> Aber es ist alles äh, learning by doing. Man lernt natürlich über die Jahre hinweg. Ich mache es äh, jetzt, wie gesagt, seit äh, 2014 schon in dem Bereich. Und äh, die ersten paar Hochzeiten, würde ich jetzt mal behaupten, hat man da als junge Planerin vielleicht noch nicht so den Überblick, dass man Familien auch mal ein bisschen bremst. Und äh, mhm. da ist es äh, gerade am Anfang durchaus mal vorgekommen, dass äh, ja zwei, drei Reden vielleicht hintereinander stattgefunden haben, oder so zwei Reden und dann gleich noch ein Spiel, und dann ist der nächste total äh, enthusiastisch schon aufgesprungen und wollte sein Programm auch noch schnell abspielen, und äh, das ist eigentlich eine Katastrophe. <lacht>
0: Ja, erzähl mal, welche Auswirkungen hat das denn auf so einen Ablauf?
1: Ja, also man muss sich äh, das Ganze mal so vorstellen, wenn man natürlich äh, eine Ablaufplanung hat, die vielleicht dann auch durch solche Hauruck-Aktionen ein bisschen gecrashed wird. Die Küche muss Dinge zurückhalten. Ähm, und ich sage jetzt mal, wenn man da einen Vorspeisensalat vielleicht schon vorbereitet hat und der dann irgendwie noch 20 Minuten in der Küche stehen muss, dann sieht er nach 20 Minuten nicht mehr ganz so hübsch aus. Hm. Ähm, was sich da negativ aufs Essen auswirkt, auf hungrige Gäste. Hm. Ein äh, Brautpaar, das äh, ja vielleicht auch irgendwann dann doch schon mal ein bisschen ein längeres äh, Gesicht hat, weil es einfach zu lange zieht. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir alle sind geneigt, wenn äh, Dinge länger als 20 Minuten dauern und sich vielleicht dann auch in Reden wiederholen. Weil wenn äh, Tante Erna und äh, Onkel Uwe dann zum dritten Mal erzählen, wie süß die Braut als Kind war und was sie da so witzig fanden, ist es beim zweiten, dritten Mal halt auch nicht mehr witzig. Und äh, ja, einfach dieser Zeitfaktor am Stück, das ist oftmals dann zu lang, wenn alles so aufeinander, ja, nacheinander äh, eingespielt ist. Wie, wie
0: würdest du denn das Ganze besser dosieren? Hast du da einen Tipp für unsere ZuhörerInnen?
1: Absolut. Ähm, wenn man eine Planerin hat, also im Vorfeld auf jeden Fall, mit seiner Hochzeitsplanerin besprechen. Und da schon klären, möchten wir überhaupt Spiele? In welcher mhm. Form möchten wir Spiele? Ähm, ist es okay für uns, dass wir uns so ein bisschen peinlich äh, zum Horst machen oder überhaupt nicht? Äh, finden wir Dinge wie Baumstamm sägen okay? Weil man kommt ein bisschen ins Schwitzen. Also ist auch das okay für die Braut vor allem und das Make-up? Ähm, in welchem Umfang möchten wir Spiele oder möchten das gar nicht? Da springe ich natürlich als Planerin ein und bremse die Familie schon aus. Hat man jetzt keine Planerin, was ja auch völlig legitim ist und vorkommt, kommuniziert es. Kommuniziert es wirklich äh, in der Familie, im Freundeskreis. Und ähm, in der Regel, wenn man keine Planerin hat, ist es ja oftmals, dass man irgendwie eine ähm, Schwester oder einen Bruder an der Seite hat oder äh, die Trauzeugen. Und die sollen einfach das familiäre Umfeld noch mal sensibilisieren. Ähm, vielleicht bespricht man mit diesen Personen auch einfach noch mal den Ablauf, dass man da auch sieht, okay, pass auf, wir haben um 15 Uhr bis 15:25 Uhr ein Zeitfenster, in dem könnte man was Nettes gestalten. Oder zum Abend hin wäre noch mal irgendwie vor dem Eröffnungstanz noch mal eine halbe Stunde, wo man was machen könnte aber nicht unbedingt muss vielleicht oder eben, wenn das Brautpaar sich das explizit wünscht, dass man dann auch freie Zeiten für solche Dinge einbaut.
0: Mhm. Ja, das ist äh, definitiv sinnvoll. Ja, Also, wie du schon sagst, die Kommunikation ist es wahrscheinlich oft und Natürlich manchmal auch ein bisschen übereifrige Verwandtschaft, die dann, die meinen es ja nur gut, ne? Das muss man ja mal sehen. Die wollen dem Wortpaar eine Freude machen und wollen ähm, ja was Gutes tun. Mhm. Manchmal ist es dann vielleicht halt zu gut. Ne? Gibt es denn auch so, so ein paar No-Gos, wo du sagst, so das, darauf muss man echt unbedingt achten?
1: Ähm, ja, gibt es durchaus. Also ich sage mal, jeder äh, Gast, der zu einer Hochzeit geladen ist, kennt das Brautpaar in der Regel ganz gut und oh. äh, kann die beiden auch einschätzen. Und es ist wirklich so, wie ich gerade schon erwähnt habe, man muss sich überlegen, wenn man Spiele vorbereitet, ähm, wie ist unser Brautpaar drauf? Es gibt wirklich nichts Schlimmeres für das Brautpaar, wenn es eben äh, Spiele machen muss, in denen es aktiv wird, wenn sie einfach eher introvertierte Personen sind. Und äh, man nimmt da ein Stückchen Freude <lacht> dem Brautpaar am schönsten Tag des Lebens, wenn man sie nötigt, äh, aufzustehen, Mittelpunkt, was sie ja sowieso schon an ihrer Hochzeit sind, aber da nochmal im, im Fokus stehen und dann noch irgendwelche Aufgaben erledigen müssen, die sie einfach peinlich berühren. Und ähm, das ist manchmal schon so dieser Klassiker, äh, dieses äh, Brautschuh- und bräutigam schuh in dem hm. wir, ja, Fragen beantworten im Sinne von, wer macht das öfter, wer macht dies öfter, wer ist hier drin besser. Ähm, eines der Spiele, was immer noch gerne <lacht> gespielt wird, was ich ganz persönlich ganz schrecklich finde. Oh, ich glaube, ich weiß, was kommt. Erzähl <lacht> weiter. <lacht> Erzähl mich weiter. Nein, oh, ich es, glaube. Sind, es sind oft Fragen mit dabei. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wer öfter abspült, interessiert keine in Hochzeitsgesellschaft. Nein. Und wenn man dann... Ähm, teilweise einfach sehr intime Fragen, ich möchte jetzt das nicht äh, weiter ausführen, hat und das arme Brautpaar schon errötet, äh, ist das einfach nicht schön. Und da kann die Stimmung kippen. Da kann ja. die Stimmung ganz böse kippen. Das stimmt. Das sollte man unterlassen.
0: Beziehungsweise, <lacht> ich finde, manchmal ist es auch so ein Ding, wo man denkt, ach, der gleiche Gag zum hunderttausendsten Mal, ne? Bei diesem Übereinstimmungsspiel, wenn dann kommt, wer von beiden kommt früher? Von der Arbeit nach Hause. Ja, so also das ist so der der Gag. Okay, den hat man jetzt auch den zehn Hochzeiten vorher gehört. Ne? Dann zündet er nicht mehr, auch wenn es im ersten Moment vielleicht doch ganz lustig ist. <lacht> kurz geschockt ist.
1: <lacht> ja, aber ich, ich sage ja, man muss es wirklich immer abhängig davon machen, wie ist das Brautpaar drauf, wie ist die Hochzeitsgesellschaft drauf. Ähm, welchen Humor hat das Brautpaar, weil sonst kann das Ganze wirklich äh, ins Auge gehen und man hat eher ein Brautpaar, was sich denkt so, seid ihr verrückt? Nein, und wir wollen es eigentlich gar nicht und müssen das mehr oder weniger über sich ergehen lassen. Und ähm, mit dem Feeling, glaube ich, möchte man niemanden hinterlassen, wenn man ein Spiel mhm. vorbereitet hat dass das gezwungen jetzt stattgefunden hat.
0: Nee, das finde ich auch. Also das, das sollte was Schönes sein, was zur Unterhaltung beiträgt. Ne? Gibt es denn ein Spiel, das du wirklich unterhaltsam findest?
1: Persönlich? Ja. <lacht> Nein. Gar keins? Nein. Also ich bin kein äh, großer Fan von Hochzeitsspielen ähm, heutzutage. Mhm. Ich finde früher, wir reden hier von ganz, ganz früher, haben Hochzeitsspiele mit Sicherheit Sinn gemacht. Ähm, weil man in den 80er, 90er Jahren auch noch ganz anders geheiratet hat, muss man auch dazu sagen. Man hat äh, Hochzeiten gehabt, die oftmals mit, ähm, ja freie Trauung gab es da auch noch nicht so, Standesamt oder kirchliche Trauung vormittags um 10 oder 11. Dann hat man äh, Mittagessen eingenommen in der Gaststätte oder eben in der gebuchten Location und hatte dann den Nachmittag zum Überbrücken. Und da haben sich Spiele, die vielleicht auch mal länger gedauert haben, gut angeboten, um den Nachmittag zu überbrücken, bis es dann abends um 17 Uhr mit äh, Essen und Co. weiterging. Ähm, das Einzige, wo ich sagen würde, <lacht> ich weiß, finden andere ganz schrecklich, ist äh, die gepimpte Version von äh, »Der Reise nach Jerusalem«. Die mhm. aber dann auch erst Spaß macht, wenn die Gäste vielleicht schon ein bisschen Alkohol getrunken haben und die Koordination <lacht> nicht mehr ganz so klappt, ne? Dann wenn das ganz witzig ist. Oder halt
0: besonders gut drauf sind.
1: <lacht> Oder besonders gut drauf sind. Ähm, und ich meine, die gepimpte Version im Sinne von, wir laufen jetzt nicht alle im Kreis und ziehen dem anderen den Stuhl unterm Popo weg, sondern ähm, dass sie Gegenstände besorgen müssen. Und da ist dann schon ganz witzig, wenn es dann auch mal heißt, so äh, besorge einen BH. <lacht> und äh, die Männer losrennen und ihrer Freundin äh, schon fast das Kleid vom Leib reißen, um an diesen BH zu kommen. Oder auch feststellen, Mensch, äh, bei einem trägerlosen Kleid ist vielleicht gar kein BH drunter. Mist, was machen wir jetzt? Oder so ein Stück Toilettenpapier besorgen, wenn die Toilette vielleicht dann noch irgendwie im Untergeschoss ist. Das ist dann schon, kann sehr, sehr, sehr witzig sein. Und äh, ja, wäre jetzt so wirklich vielleicht das einzige Spiel, wo ich sage da hat man Spaß und lacht.
0: Ich finde ab und an, die Hochzeitsaufgaben finde ich ab und an aber ganz lustig, so als Spiel, wenn man es denn Spiel nennen will. Ne? Also Beispiel, wenn eine Familie sich wirklich halt noch gar nicht gut kennt, dass man so verschiedene Fragen ähm, als als äh, ja, DIN A4 oder DIN A5, je, nach, je nachdem vorbereitet, die die Gäste dann äh, beantworten müssen. Gegenseitig auch von den Familien, keine Ahnung, in welchem wann ist der Geburtstag des, der ba des Bautvaters oder so solche Sachen, wo, wo hat sich das Brautpaar kennengelernt ähm, oder eine, mit so ähm, Polaroid-Kameras, ein, ein Foto mit dem größten oder dem kleinsten Gast der Hochzeit oder solche Sachen. Und dann ähm, könnten das beispielsweise die Trauzeugen, Zeuginnen auswerten und man könnte so einen kleinen äh, Contest daraus
1: machen. Also ich weiß nicht, ob man das als
0: Spiel... Titeln kann? Was meinst du? Hm, würde ich jetzt nicht als, als,
1: als äh, klassisches äh, Spiel, also wie gesagt, ich bin äh, kein Freund von, von diesen klassischen äh, Spielen, äh, wo sich Menschen zum Horst machen müssen, weil man sagt, wir sind nicht auf dem Kindergeburtstag, sondern auf einer Hochzeit, aber diese pass passiven oder aktiven Aufgaben, wie du es gerade genannt hast, einfach um sich kennenzulernen, ähm, das finde ich immer ganz nett und es bleibt ja in dem Moment trotzdem jedem Gast noch frei. Okay, möchte ich eine hm. Aufgabe von dieser Liste oder von, gibt ja auch so ähm, Karten, die im Vorfeld hm. schon ausgelegt werden können, Aufgabenkarten, möchte ich das erfüllen oder nicht? Und das führt tatsächlich oftmals zu sehr witzigen Situationen, weil wenn eben draufsteht, fotografiere den Bräutigam, während er mit drei anderen äh, Herren redet oder sonstiges und du stürmst dann dahin mit der Polaroid-Kamera, machst da ganz schnell ein Foto und die wissen gar nicht, hä, wieso, warum. ne? Und du natürlich als Selfie noch irgendwie mit drauf. Ähm, das kann dann schon ganz nett werden und auch gerade eben zum Kennenlernen. Aber würde ich jetzt nicht als diese klassisch peinlichen äh, Spiele betiteln, das kann nebenbei laufen. Das ist ja. mal ganz nett. Ja, also wichtig genau. immer natürlich, so wie ihr euch wohlfühlt. Ne? Ja. Also
0: es gibt ja. ganz, ganz viele Hochzeitsgesellschaften, die ich selber schon erlebt habe, wo wirklich diese klassischen Spiele total gut funktioniert haben, weil die Leute da Bock drauf haben. Ne? Also richtig. das ähm, das steht wirklich völlig außer Frage, dass das auch heutzutage noch gut laufen kann. Wir wollen euch lediglich so ein bisschen... Ja, Ideen an die Hand geben, was man vielleicht noch machen kann, ohne dass es, dass man es schon zehnmal gesehen hat oder dass ähm, ja, sich vielleicht jemand peinlich berührt fühlt. Wichtig ist, dass das Brautpaar, das Hochzeitspaar, involviert ist und dass ihr wisst, worauf haben die Bock. Also für mich persönlich, ähm, es gab auf unserer Hochzeit damals keine Spiele und ich war ganz froh drum. Und ich habe mhm. das, glaube ich, auch jedem kommuniziert, der es hören wollte oder auch nicht. <lacht> Lediglich, Lediglich äh, diese Sache mit den Karten gab es bei uns, also dass ähm, jemand Postkarten verteilt hat und ähm, quasi äh, wir jeden Monat von einem Gast dann eine, Hotseits, eine, eine Karte bekommen haben, eine Postkarte mhm. mit lieben Worten. Das würde ich aber gar nicht als Spiel betiteln, sondern das ist einfach so eine kleine nette Geste, hat jetzt nichts mit Spielerei zu tun. Das fand ich sehr, sehr schön, aber ich fand es zum Beispiel ganz toll, dass wir es nicht hatten. Aber das muss jeder selber
1: wissen. Ne? Also auch das äh, ähm, Postkartenspiel, in Anführungsstrichen, wie du es gerade äh, betitelt hast, kann man natürlich in verschiedensten Ausführungen machen und auch da wieder, wenn man eine tanz- und feierwütige Meute hat, kann man das Ganze nämlich auch an den Regenschirm hängen. Das hatte ich auch schon mal auf einer Hochzeit und das wurde dann abends ausgetanzt. Ah, das war ja, und dann das ist auch cool. Hat das Brautpaar Post bekommen, beziehungsweise mussten dann Aufgaben übers Jahr erledigt werden. Mhm. Aber alles immer abhängig von der Gesellschaft. Absolut.
0: Man darf auch nicht vergessen, vielleicht noch zu den Spielen, jedes Spiel unterbricht natürlich auch. Also es gibt so ganz viele äh, Punkte, wo das gut passt, wenn eben ein Leerlauf ist. Aber gerade wenn man angefangen hat zu tanzen ne, und wenn man auf der Tanzfläche ist und die Stimmung ist gut, ist es auch wirklich schade, das immer wieder, immer wieder zu unterbrechen und so auch die Möglichkeit ähm, nicht zu geben, dass sich wirklich so eine richtige Partystimmung aufbaut. Also auch das stimmt das wirklich gut ab, wenn es einen DJ gibt, eine Band oder ne, wer auch immer da Musik macht, dann äh, stimmt das im Vorfeld auch ab, dass derjenige Bescheid weiß und überlegt, welche Zeitpunkte da gut passen könnten, wenn es einen Planer oder eine Planerin gibt, dann natürlich idealerweise mit dieser Person. Ne? Die sagt ich euch dann, wenn es gut reinpasst. <lacht> <lacht> Aber ich würde gerne nochmal kurz zurückspringen von den Spielen zu den Reden. Ähm, ja. Du als Traurednerin, was muss eine Rede denn haben, damit die Gäste zuhören und die auch gut finden und nicht einschlafen? Also jeder kennt, glaube ich, diesen Moment, wo man sich denkt, oh, noch eine Rede. Oh mein
1: Gott, setz dich bitte wieder hin. Wie passiert mir das denn nicht, Sarah? <lacht> äh, Gibt es auch eine ganz einfache Faustregel. Äh, Natürlich muss derjenige, der eine Rede vorträgt, die nicht im Vorfeld dem Brautpaar schon vorlesen. Ne? Sonst ist ja der Effekt weg. Aber bei mir ist es immer so, ich äh, frage das natürlich auch, wer möchte alles eine Rede halten? Meistens sind es ja ähm, die Eltern vom Brautpaar und vielleicht noch die Trauzeugen. Und ich frage immer nach der Länge im Vorfeld. Mhm. Und wenn ich höre 15 Minuten, gibt es von mir ein klares Nein. Dann blicke mhm. ich immer in geschockte Gesichter, aber ich erkläre dann auch, warum. Äh, wir sind auf einer Hochzeit und nicht auf einem Vortrag wo man so lange Dinge hören möchte. Lasst die Familie, Freunde äh, und Co., wer auch immer was vortragen möchte, maximal, maximal, wenn sie nur sprechen, drei Minuten bis vier Minuten. Wenn eine Diashow mit dabei ist, bitte auch nicht länger als sieben Minuten. Mhm. Warum? Die Konzentrationsspanne fällt nach 20 Minuten. Und äh, dann hat wirklich keiner mehr Lust zuzuhören. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als zu beobachten, dass Gäste den Raum verlassen, um zur Toilette zu gehen, sich noch einen Drink an der Bar zu holen, rauchen zu gehen oder ich weiß nicht was. Und äh, jemand hat sich wahnsinnig viel Mühe mit einer Dia-Show gegeben mhm. äh, und äh, dazu noch einen Text verfasst. Aber es ist einfach irgendwann für die restlichen Gäste auch nicht mehr witzig. Und irgendwann kippt die Stimmung und es wird langweilig. Deswegen ist wirklich so Diashow oder beziehungsweise ähm, eine Filmslideshow sieben Minuten und eine Rede drei bis vier. Und mhm. dann hat man da auch noch diesen knackigen Fokus auf sich und das Ganze natürlich gut verteilt, wenn es mehrere Reden sind.
0: Also in der Kürze liegt die Würze. Absolut. Wäre der Tipp des Tages zu den Reden. <lacht> Absolut. <lacht> hast du denn rund um die Reden und Spiele vielleicht noch irgendeine witzige Anekdote, die zu dem Thema passt? Also irgendwas, ähm, was du da schon erlebt hast, was irgendwie besonders cool war oder besonders
1: skurril ja. war oder witzig war? <lacht> Nein, besonders cool. Und ich, da muss ich heute noch drüber schmunzeln. Ähm, das war eine Hochzeit von vor ein paar Jahren. Da hatten. Ähm, die Trauzeuginnen und äh, die Trauzeugen des Bräutigams sich was Cooles überlegt, also sie sind äh, zum Junggesellenabschied natürlich getrennt gefahren, hatten sich aber da abgesprochen, dass sie immer wieder Filmsequenzen kurz aufnehmen mit Braut und Bräutigam und ihnen Fragen stellen, so äh was schätzt dein Mann besonders an dir? Und dann hat die Braut darauf geantwortet. Und ihr könnt euch vorstellen, natürlich ist da ein bisschen Alkohol geflossen und die Antworten wurden immer witziger. Und das haben sie dann letztendlich zu einem kurzen kurzen Film, wie ich gerade schon gesagt habe, zu einem kurzen, fünfminütigen Film geschnitten, dass man einmal eine Antwort von der Braut sieht und einmal eine Antwort vom Bräutigam. Und es war wirklich witzig. Und ähm, das Brautpaar hat das natürlich im Vorfeld nicht überrissen dass sie da irgendwie gefilmt wurden, um das Ganze an der Hochzeit wirklich zu präsentieren. Aber wir hatten alle etwas zu lachen. Alle. Also sie sind natürlich nicht gleich eingestiegen am Morgen, so wenn man sich drei Minuten hat, man sich trifft, sondern dann schon gezielt. Die saßen dann schon im Zug und ne, man hatte schon nette rote Bäckchen und hat, äh, hat dann mit den Fragen losgelegt und es, das kam wirklich richtig gut an. Das war wirklich <lacht> Das habe ich auch tatsächlich so noch nicht gesehen, muss ich sagen. War also, auch das einzige Mal, wo ich das gesehen hatte und ähm, ja, war witzig.
0: Finde ich eine sehr coole Idee. Also ich glaube, ich hätte auch Tränen gelacht, ja. Also weil, <lacht> je nachdem. Also es war quasi eine Frage und beide haben dann geantwortet drauf, so unabhängig
1: voneinander. <lacht> Aber wie gesagt, eben dieser Zustand, den <lacht> zu dem Zeitpunkt schon hat. Und ja, die haben sich da halt wirklich was einfallen lassen und dann eben so ein bisschen undercover gefilmt, dass die beiden das gar nicht so überrissen haben, dass sie jetzt da so plakativ aufgenommen werden. Mhm. Und das war noch das Witzige. Also das Brautpaar hat auch herzlichst gelacht. Na dann hatten die auf jeden Fall auch einen guten Humor, ne? Das Ach ist ja total,
0: immer das. Total. Die Freunde wissen ja, was geht und was nicht geht, ne? Was Richtig. man normalerweise, wenn man das Hochzeitspaar kennt, den Bräutigam, die Braut, ne? Je nachdem, die wissen ja, was, worüber die lachen können und ob die sowas witzig finden oder nicht. Und äh, das, also das wäre auch genau mein Humor, muss ich echt sagen. Ja,
1: total, total. Ich das auch richtig gut. Aber ich wie du es gerade schon gesagt hast, muss muss zum Brautpaar passen und ähm, ich denke, wenn wenn man weiß, dass sie nicht so der Typ sind, die eben auch da wieder ja peinlich im Fokus mhm. gestellt werden, dann soll man sowas nicht machen. Dann ist es eher geschickt zu sagen, man macht vielleicht so ein Erinnerungsbuch und übergibt dieses Geschenk an das Brautpaar mit einer kurzen Rede. Dann hat man da auch schon wieder eine nette Geste gemacht, aber das Brautpaar muss sich nicht peinlich im Fokus stellen.
0: Ja, nee, das finde ich auch ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein super Schlusswort, zu sagen, immer so, jeder Jack ist anders, ne? Und Richtig. immer so, wie es einfach passt und wie es zu den, zu den Leuten auch passt. Und dann kann ein Spiel oder eine Rede oder sonstiges ja auch wirklich eine ganz, ganz große Bereicherung sein für so eine Haushaltsfeier. Liebe Sarah, wir sind schon am Ende. Ganz lieben ja. Dank. Jetzt ist es schnell, es ist verflogen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und sehr, sehr bei gerne bei uns warst. Ihr Lieben da draußen, wir hoffen, dass wir euch eine kleine Inspiration geben konnten rund um die Themen Spiele, Reden und Co dass ihr vielleicht äh, was mitnehmen konntet, was euch hilft, was Entsprechendes vorzubereiten und vielleicht schickt ihr den Link zu dieser Podcast-Folge ja auch mal euren TrauzeugInnen oder anderen Familienmitgliedern, die dann mal reinhören können, was vielleicht gut für euch wäre. Also bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Ready Talks. Macht's gut, tschüss!